0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Tämä on ohjelma, jossa me puhumme kristittyjen vainosta ja avaamme vainotilannetta eri maissa. Tänään me keskustelemme Malesiasta. Olen Jaakko Rahja ja kanssani tämän teeman äärellä on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Miika, ennen kuin menemme Malesian kristittyjen tilanteisiin, voisi olla paikallaan muutama tämmöinen yleisluontoinen sana, Maasta ja sen kansasta nimeltä
1: mm. Malesia. Joo, Malesia se kaakkois Aasiassa, naapuri, Maina, Taimaa, Indonesia, Singapore ja siellä sitten Brunei, pieni sulttaanikunta sen keskellä. 33 miljoonaa ihmistä on Malesiassa ja pinta-alaltaan aika lailla Suomen kokoinen. Se tarkoittaa
0: silloin noin suurin piirtein 330 000, neljä kilometriä, eli ihan väärin Kyllä. Suomen pinta-alaa. No, kun katsoo karttaa, silmäilee sitä, niin, niin maantieteellisesti Malesia muodostuu aika erikoisella tavalla.
1: Joo, maa on maantieteellisesti kahdessa osassa, ja nämä osat on täysin erillään toisista. Eli länsi-Malesia muodostaa Malakanien eteläosa entinen Malaja, kun taas sitten itä-Malesia on kaukana Borneonsaaren pohjoisosassa. Ja välimatkaa näiden alueiden välillä lyhyimmilläänkin on 650 kilometriä, pisimmillään 2000 kilometriä etelä-Kiinan. Merta Ja Malesian Kuala Lumpur on maan länsiosassa ja virallinen kieli Malesiassa on malaji.
0: Ja aika erikoista. Siis kahdessa eri osassa ei mitään niin maayhteyttä, mm. pelkkää merta ja satoja kilometriä, pisimmillään 2000 kilometriä. Aikanaan vuosia sitten ollessani työmatkalla kyseisessä maassa, niin silloin opin sen, että suurin väestöryhmä on malajit ja heillä on poliittinen valta. Ja sitten toisaalta siinä maassa on iso kiinalaisvähemmistö, joka hallitsee maan taloutta. Eli näiden ryhmien välillä on aika lailla selvä työnjako, eikä toisten varpaille astuta. Näin meille kerrottiin. Ja lisäksi siellä on aika merkittävä intialaisvähemmistö. Mutta lähestytään kristittyjen tilannetta ja ajatellaan heidän asemansa siellä, niin, niin on pakko mainita, että islam taitaa olla pääuskonto.
1: Mutta kristittyjäkin on jonkin verran. Kyllä. Islam on selkeästi Malesian pääuskonto. Ja kuten aiemmin mainittiin, niin asukkaita on se 33 miljoonaa ja heistä kristittyjä noin 3,1 miljoonaa. Eli noin vajat 10 prosenttia. Ja kristittyjen kannalta tilanteen maassa tekee vaikeaksi se, että jokaisen etnisen malajin oletetaan olevan muslimi.
0: Niin kuin monissa muslimimaissa on.
1: Kyllä. Ja perustuslain mukaan islamista luopumisesta rangaistaan kuolemalla. Tosin kuolemanrangaistusta ei tietvästi olla kuitenkaan koskaan pantu täytäntöön viranomaisten toimistamalle
0: Mutta tuo kuitenkin tarkoittaa sitä, että muslimitaustainen, siis varsinkin muslimitaustainen kristitty, joka on kääntynyt islamuskosta kristityksi, niin hän on vaarassa uskonsa tähden.
1: Kyllä, valitettavasti näin. Jos hän paljastaa uuden uskonsa perheelleen, hän tonnesti kokee, Todella kovaa painostusta palata islamiin ja saa osakseen naapurien vihan ja koko yhteisön epäluulon. Jossakin tapauksessa perheen mainetta voidaan yrittää suojella sillä, että painostetaan tämä esimerkiksi kristityksi kääntynyt tytär tai poika mahdollisimman pian pakkoavioliittoa muslimin kanssa, kunnon ikään kuin malajikansalaisen kanssa. Ja jos sharia oikeusoppinu antaa luvan esimerkiksi tyttö, voidaan pakko jo alle 16-vuotiaana Malesiassa.
0: No entä on viranomaiset? Millä tavalla he suhtautuvat esimerkiksi muslimitaustaiseen kristittyyn, jonka asema tässä todettiin on, on se kaikkein haastavin?
1: No viranomaiset ei valitusti puolusta tällaista henkilöä, vaan jos viranomaiset saa tietää tällaisesta islamista pois kääntyneestä kristitystä, niin tämä henkilö voidaan pidättää ja kuulusteluissa häntä voidaan painostaa ilmi antamaan sitten kristittyjen verkostoja, nimeämään seurakunnan johtajia ja muita jäseniä. Ja henkilöä voidaan myös vangita ja, ja tosiaan tuomita lain mukaan kuolemaan. Viranomaiset valvoomaan perinteisiin kirkkokuntiin, esimerkiksi roomalaiskatolisiin ja metodisteihin kuuluvien kristittyjen toimintaa myös, myös hyvin tiiviisti. Uudempiin protestanttisiin ryhmiin kohdistuu myös sitten ihan tahallista häirintää. Ja nämä ryhmät pyritään usein hajottamaan, koska ne vetää puoleensa lisää kristityksi kääntyneitä. Ja niiden jäsenet. Kertoo evankelimia usein muslimeille, muita aktiivisemmin, eli tämmöiset protestantiset kristilliset seurakunnat. Heillä on hyvin tämmöinen missionaarinen lähetysnäky tavoittaa myös muita evankeliumille, ja se ei tietysti kaikille Malesiassa sovi.
0: Sellainen evankeliuminen ei sovi kaikille. Entä toisinpäin? Joissakin muslimimaissa on niin, että, että yhteiskunta tai joku taho tukee myöskin sitä, että kristityksi kääntynyt muslimi, niin häntä pakko käännytetään ikään kuin takaisin.
1: Kyllä, joo, siis tämä on myös Malesiassa, eli on näyttöä siitä, että valtio tukee ja jopa rohkaisee tämmöisiä suunnitelmia, käännyttää islamiin kokonaisia kristittyjen yhteisöjä. Ja vielä tuosta yksityiskohtaa, joka ehkä meille suomalaisille tuli muutama vuosi sitten vastaan, osa muistaa suomalaisen pienen ryhmän, joka oli Malesiassa käymässä, ja he jakoi tämmöisiä evankelioivia kyniä ihmisille kadulla, mm. he joutuivat pidätetyksi vankeuteen. Eli, eli tuota, se kertoo just tästä, että se julkinen evankeliointi on todella Malesiassa kielletty ja sitä sovelletaan jopa ulkomaalaisiin.
0: Nyt palautuu tuo tapaus mieleen. Kiitos, että muistutit. Mutta mikä, mitä tiedät pastori Raymond Kohin tilanteesta? Hänethän siepattiin helmikuussa, vuosi taisi olla 2017. Ymmärtääkseni sinulla oli joku vuosi sitten myöskin mahdollisuus haastatella hänen vaimoaan Susannaan. Hmm. Mutta... Mikä on pastorin tilanne? Ilmeisesti hän on yhä kateissa.
1: Pastori Raymond Koch on edelleen kateissa. Hän oli pitkään erittäin merkittävää työtä tehnyt malesialainen. Pastori, jolla oli rakkaus tavoittaa yhteiskunnan vähän osaisimpia Jeesukselle. Ja pastori Raymond Koch siepattiin 13. helmikuuta vuonna 2017, eikä hänestä ole kuultu sieppauksen jälkeen mitään. Kuitenkin tuo sieppaus tallentui sieppaajien epäonneksi ja meidän onneksemme tämmöisen lähellä olleen talon valvontakameraan. Siis äh, kaappaus tapahtui keskellä kirkasta päivää kuola Lumpurissa maan pääkaupungissa ja se sieppausoperaatio tuon kamerakuvan perusteella oli suunniteltu ja toteutettiin sotilaallisen tarkasti, mutta kaikesta huolimatta tekijöitä ei vieläkään ole saatu vastuuseen. Mutta pientä toivo antaa se, että Malesian ihmisoikeustoimikunnan Laatima tutkimus paljasti, että kyseessä ja siinä mukana on kansallisen poliisi, joka toki on surullinen tietää, että näin valtio, vallan lähellä olevat tahot, poliisi itse, sekaantuu myös tällaiseen kristityn kaappaukseen.
0: Entäs tämän pastori Raymondin Susanna Vaimo? Sait keskustella hänen kanssaan joitakin aikoja sitten, kuten mainitsin.
1: Joo. Open Doorsin kautta on toki tuettu Raymond kohin omaisia heidän perhettä ja Susannia. Ja Pastori Raymond Kohin vaimo Susan edelleen jaksaa uskoa ja toivoa, että, että oikeus voisi tapahtua. Hän nosti kanteen poliisia vastaan, kun tuli tietoon, että poliisi on tässä osallisena tässä kaappauksena ja sitä kautta myös välillisesti Malesian valtiota vastaan, jotta tällaisia tapauksia ei enää tulisi ja jotta oikeus voisi tapahtua. Oikeuden kuulemiset alkoi kesäkuussa 2023 ja Niitä on ollut ainakin kaksi kappaletta, niitä on seurattu tiiviisti ja ne jatkuu vielä ensi vuoden puolelle.
0: Mikä Suusanin toive tai tavoite tässä oikeudenkäynnissä on?
1: No hän toivoo ennen kaikkea, että jos hänen miehensä vielä olisi elossa, niin totta kai, että hänet vapautetaan. Ja jos se ei ole, niin vähintään muut. Raymond ei ole ainoa, jolle on käynyt näin, että tällaisia muita tapahtumia ei enää tulisi, että ihmisiä ei enää takia. Kaapattaisi. Susanna on sanonut näin, että emme saa täydellistä oikeutta, mutta jonkinlaista kuitenkin sekä rauhaa tietääksemme, että tämä kanne voi estää poliisia toimasta samalla tavalla uudelleen. Eli jotta tämä ei toistuisi, niin tästä on tärkeää pitää ääntä, tämä on tärkeää nostaa kansainvälisen yhteisön tietoon ja tärkeää pitää kristittyjen oikeutta esillä Malesiassa.
0: Voisin kuvitella, että tällainen oikeudenkäyntiin lähteminen islamilaisessa maassa, ei ole ihan pieni juttu.
1: Tämä ei ole pieni juttu. Susanna on osoittanut äärimmäistä rohkeutta ja päättäväisyyttä tekemällä näin. Hän on todella, voisi sanoa, ensiluokan ihmisoikeustaistelija tässä asiassa. Viikkoja Susanna Koho oli rukoillut tätä asiaa ja ja miettinyt, että nostaako kanteen oikeudessa poliisia vastaan ja pyytänyt Jumalalta erityistä merkkiä ja pyytänyt nimenomaan, että voisi saada kotkan niin merkkinä. Nimittäin lentvä kotka muistutti Susannaa jotenkin Jumalan läsnäolosta. Ja Susanna kertoi ajatellensa usein Jesajan kirjan lukua 40, jossa sanotaan, että kaikki, jotka Herra odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksivat, eivätkä uuvu. He valtavat, eivätkä väsy. Ja Susanna sitten kertoo, että en ollut nähnyt ainuttakaan kotkaa kuukausiin, mutta sitten päivänä, Kun oli tehtävä päätös oikeuteen lähtemisestä, näin kotkan lentävän ylläni, tiesin siitä, että Jumala oli kanssani. Ja näinhän sai rohkeuden tämmöiseen hyvin, hyvin vaativaan tehtävään ja ja on tämän pistänyt liikkeelle oikeusprosessin, jotta jotta tosiaan vastaavia tapahtumia ei enää tulisi, kun mihin Raymond kohjoutui.
0: Jumala rohkaisi häntä tuon tehtävän. No tällaisten tapausten vieminen oikeuteen, sehän on niin kuin totesi, tavattoman tärkeä, sillä sillä tavalla voidaan ehkä hiukan hillitä viranomaisten harjoittamaa syrjintää ja vainoa kristittyjä kohtaan. Open Doorsin yksi auttamismuoto monissa maissa, mutta myös Malesiassa on juuri järjestää oikeudellista apua vainon kohteeksi joutuneille. Tämäkin on sellainen auttamisen muoto, joka meille ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen. Mitä muita rukousaiheita koihin tapauksen osalta mainitsisit?
1: No tottakai me saadaan rukoilla, että Raymond voisi vielä palata, jos hän hengissä on. Mehän ei tiedetä. Samoin tuo oikeuskäsittely, se jatkuu 2024 kesäkuussa, saakka ainakin, joten toinen rukousaihe on nämä oikeudenkäyntipäivät ja se, että siellä olisi rohkeutta myös tuomareilla, jotta oikeus saisi tapahtua ja totuus tulisi ilmi. Ja Totta kai myös sitten koko kohin perhe Susanna ja hänen lapsensa, että he saisivat voimia ja rohkeutta ja myös sitten hänen asianajilleen viisautta. Susanna Koh muistuttaa, että kristinä ei koskaan pidä pelätä taistella oikeuden puolesta, vaan meidät on kutsuttu julistamaan Jumalan rakkautta ja myöskin nostamaan sorrettujen ääni Jumalan puoleen ja palvelemaan heitä. Ja onkin hienoa, että Open Doorsin paikalliskumppaneiden avulla moni Vainon keskellä elävä kristitty voi saada oikeusapua monissa maissa, ää, niin kuin Susanna Kohon saanut rohkaisua ja tukea. Ja sitten myös moni voi vapautua vankilasta ja saada koulutusta ja traumaterapiaa ja löytää seurakuntayhteydenkin, jopa saada ensimmäisen raamatun ää, monessa maassa, jossa esimerkiksi raamattujen jakaminen on kiellettyä, kuten Malesiassakin. Eli sielläkin ää, tämmöinen julkinen. Jumalan sanan esillä pitäminen, niin kuin näissä aikaisemmissakin esimerkkeissä tuli esille, niin ei, ole, ei ole mahdollista. Ja Open Doors hyvin laaja monissa maissa mahdollistaa sen, että kristinen yhteisö voi saada elämän edellytyksiä.
0: Niinpä, ei voi sanoa muuta kuin, että tällainen työ on äärimmäisen merkityksellistä. Ehkä me kuulijoillekin sanomme kehotuksen, että tulla mukaan tällaiseen auttamistyöhön Open Doorsin kautta. Miten se käytännössä tapahtuu, miika.
1: Osoitteessa opendoors.fi ja sieltä kautta osallistu voit tulla mukaan. On monia keinoja. Voit liittyä Doorsin jäseneksi. Voit tilata ilmaisen lehden ja jäsenenä toki saat jäsenlehden, jossa on mukana rukouskalenteri. Näin voit päivittäin liittyä rukousrintamaan. Voit myös liittyä taloudelliseksi tukiaksi, jotta työ on edelleen mahdollista.
0: Kiitoksia. Tämä oli tämänkertainen Opendoors maailmankatsaus. Äänessä ovat olleet Miika Auvinen ja minä Jaakko Rahja, kuin pisteeksi iin päälle sana raamatusta.
1: Matteuksen evankelimista luvusta 10 ja 32. Jeesus sanoo, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni isäni edessä taivaissa.